0: Olá, olá, galera! Espero que vocês estejam bem. Quem fala com vocês aqui é o professor Jonatas Carvalho. Sou professor de Educação Física do Centro de Ensino São José de Ribomar. E hoje nós estamos aqui para poder dar continuidade aos nossos trabalhos. E hoje o nosso conteúdo, assim como foi na aula passada, é, vocês receberam o material Lutas na Educação Física Escolar. Esse é um material realizado pelo professor Heraldo Simões, é, a Raquel Talmai e o Bruno Feitosa. Então, esse material, ele vai nos dar um embasamento para que a gente possa tratar é, de diversos assuntos. Por exemplo, a história das lutas, né? o contexto as transformações, as características e a classificação das lutas, é, alguns exemplos de lutas e artes marciais, certo? Então, a gente vai, com esse mesmo material, a gente vai poder trabalhar esses vários assuntos, beleza? Espero que todos vocês estejam bem e vamos começar aqui o nosso material primeiro que a gente vai ter conceituação né qual é o conceito de luta que a gente pode adotar então a gente tem assim os conceitos de luta são vários e parecem depender das circunstâncias cultura e objetivos de forma mais ampliada entende-se luta como um adjetivo para todo combate entre dois ou mais indivíduos esses com ou sem alguma forma de treinamento para lutar pode-se entender também como um meio de sobrevivência do ser no meio em qual se vive, ou ainda um embate contra animais. Galerinha, quero dizer para vocês que aproveitando esse conceito de luta, a gente pode dizer que todos nós atualmente estamos lutando para nós nos mantermos vivos, correto? Diante do cenário de pandemia, a gente pode utilizar esse conceito de ferreira aqui para dizer que nós estamos em um em um meio, né, o, o meio no qual nós estamos vivendo, ele nos coloca essa luta diária pela sobrevivência. Mas nos aspectos mais técnicos, né, a luta ela pode ser alguma forma de treinamento, né, de treinamento para lutar. Então a gente precisa aí fazer essa ter essa compreensão de que a luta ela tanto tem um aspecto técnico, né, das características esportivas tanto assim também como ela pode ter as características é, sociais, correto? A luta pela sobrevivência, a luta para a mãe ou um pai levar alimento para dentro de casa, para os filhos. Então, Ferreira, ele aponta essa compreensão para a gente, ok? E logicamente que ele vai tratar a questão da luta né, ao longo da história. No slide seguinte a gente vai ter assim, verifica-se que o ato de lutar acompanha o homem desde o período da pré-história como um meio de sobrevivência percorrendo a evolução da humanidade. As lutas foram praticadas por diversas civilizações desde a antiguidade, tanto orientais como ocidentais, assim sendo está incluída nos contextos históricos, sociais e culturais em diferentes realidades. Ou seja, as lutas elas perpassam a cultura do ser humano, Correto? Então, ao longo de toda a história da humanidade, seja na história ocidental, seja na história oriental, as lutas estiveram presentes. E como vocês podem ver, essa luta ela pode ser de homem contra homem ou homem contra animais, né? Nos processos de caça ou de proteção da sua família, essa luta esteve presente. E no caso da luta, na questão dos currículos escolares, ou seja, no currículo da Educação Física Escolar, a gente vai ter a seguinte... A, a, meu Deus do céu, quase não sai. A gente vai ter o seguinte destaque. As lutas nos currículos escolares e principalmente nas aulas de Educação Física podem contribuir com diversos fatores, dentre eles o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo social, favorecendo o desenvolvimento psicomotor integral de crianças em séries iniciais. O que, que esse trecho quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que as lutas dentro do seio escolar, dentro das escolas, podem contribuir de forma muito forte para fazer com que essas crianças elas tenham um aumento no desenvolvimento motor, no desenvolvimento de compreensão da realidade, que é a, o que a palavra cognitivo, né? é, a, é a capacidade de raciocínio, de pensamento, e também na questão do, do afetivo social, ou seja, aprender a se relacionar com as outras pessoas da escola. Quando a gente vai falar sobre essa questão do currículo escolar, no slide seguinte, a gente tem assim, qual é, é, vai falar sobre os objetivos, né? Então, os objetivos da inserção do conteúdo lutas na escola, segundo os parâmetros curriculares nacionais, são compreender o ato de lutar, vivenciar as lutas no contexto escolar e analisar os dados da realidade positiva e negativa com relação à prática das lutas e à violência na adolescência. Além disso, outros objetivos também são destacados por Ferreira, que vão desde sua contribuição pedagógica até o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo do aluno. E por Gomes, ressaltando que o ensino das lutas proporciona vivências, conhecimentos do fenômeno e suas manifestações. É o que a gente acabou de falar, né pessoal? Então, a, a, as lutas na educação física, ela pode proporcionar correto? o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo do aluno. Desenvolvimento motor, porque ele vai aprender novos gestos corporais: é aprender a chutar, aprender a se esquivar, aprender a, a realizar um soco. Né? Então, isso são gestos motores que podem ser aprendidos. Cognitivo, porque para ele aprender determinado movimento, ele precisa refletir, ele precisa pensar sobre como executar um determinado movimento. Afetivo, porque a gente aprende com o outro. E se a gente aprende com o outro, nós precisamos aprender a nos relacionar com o outro. Seja o mestre, seja o adversário, seja o oponente na luta. Mas a gente aprende com a se relacionar com outro e no caso das lutas esse aprendizado se dá no nível do respeito eu preciso respeitar o que o, meu, o que o meu oponente sabe assim também como ele precisa respeitar o que eu sei sobre luta e aqui dando segmento a gente vai falar um pouco sobre a classificação das lutas e essa classificação das lutas a gente traz a partir dos conceitos de Ferreira então a gente vai ter aí a diferença, por exemplo, das artes marciais. O que, que preconiza o conceito das artes, marci... das artes marciais? Possuem preceitos religiosos e filosóficos, não possuem competições. O indivíduo pratica com a intenção de aprender técnicas de combate e conhecer a cultura do país originário daquela luta. Ou seja, galerinha, as artes marciais elas vão ter como princípio a aprendizagem daquela prática corporal, mas elas também vão levar em consideração outros aspectos da religião, da filosofia, aspectos culturais, se for de uma determinada comunidade, sem se preocupar com as características competitivas, certo? Então por exemplo, se hoje nós temos o judô como um esporte, mas ele não surgiu como esporte, ele surge como uma arte marcial, uma prática corporal de luta que visava muito mais a aprendizagem motora daquele esporte sem necessariamente se preocupar com a competição, certo? Se eu já estou falando isso para vocês, logicamente que pode acontecer o processo de uma arte marcial vir a se tornar uma luta, vir a se tornar um esporte de combate, Certo? e mais na sequência a gente vai ter né, os esportes de combate. São modalidades voltadas somente para a prática esportiva e ela vai ter uma preocupação enorme com os resultados. Ou seja, se uma pessoa ela vai praticar judô, karatê, muay thai e ela pensa, professor, eu quero fazer essa luta porque eu quero ser campeão mundial. Então ela vai praticar um esporte de combate com o objetivo do alto rendimento com a preocupação com os resultados dela e obviamente que esses resultados né a pessoa quer ter resultados bons na sequência a gente tem aqui a classificação né o conceito do que sejam as lutas de defesa pessoal as lutas de defesa pessoal é uma modalidade das lutas o indivíduo vai praticar para aprender a se defender em situações de violência então nesse caso ele não vai usar a luta para a agressão de imediato, mas ele vai usar a luta para se defender de uma possível agressão. Vale lembrar que as lutas de defesa pessoal, elas, têm, elas vão agregar a aprendizagem de várias outras lutas, então elas vão pegar técnicas de lutas diversas para aprender a utilizar isso enquanto defesa pessoal. O MMA, galera, que hoje em dia está muito em voga, né? que é as lutas mistas, o Mix Martial Arts são as lutas mistas, então elas se utilizam de diversas lutas, mas o objetivo delas é basicamente e principalmente a competição. Mas vamos ver o que diz aqui. Lutas mistas dependem do objetivo momentâneo do praticante. Ora são consideradas artes marciais, em outros momentos são esportes de combate e horas são utilizados como forma de defesa pessoal. Ou seja, como o próprio nome diz, elas são uma mistura de conceitos, uma mistura de práticas, uma mistura de objetivos. As lutas mistas elas se valem né, das diversas práticas corporais de luta. Vale lembrar que a, o Mixed Martial Arts é a modalidade de luta. UFC, Jungle Fight, entre outros, são eventos. Tudo bem? Então a gente não pode confundir dizer que o UFC é luta. O UFC não é luta. O UFC é um evento em que a mix martial arts está incluída, OK? Quando a gente fala de lutas ginásticas, pessoal, a gente precisa entender que é uma outra dimensão da educação física se apropriando dos movimentos das lutas. Então a ginástica, né, que é uma outra dimensão da educação física, ela vai se valer, ela vai se utilizar de alguns movimentos para fazer, fazer com que aquele movimento traia, traga, melhor, né, traga ganho de condicionamento físico para aquelas pessoas que praticam. Ou seja, são modalidades em que se praticam fundamentos específicos de lutas, porém são realizados como forma de ginástica. Ou seja, vai buscar o condicionamento físico das pessoas. Enquanto classificação de luta, a gente tem a capoeira também. E por que a gente destaca a capoeira? Porque a capoeira ela é uma modalidade de classificação única, pois é considerada uma categoria de combate que envolve música e dança, instrumentos musicais e acrobacias. Gente, a capoeira, a gente poderia estudar só a capoeira durante vários anos, durante né, muito tempo, porque a capoeira ela vai agregar uma série de condicionantes culturais e sociais. Por exemplo, a capoeira ela surge da prática corporal, da manifestação corporal dos negros escravizados no Brasil. Então, só a partir daí a gente já poderia traçar uma série de discussões a respeito da capoeira. Então, fiquem atentos, porque a gente vai estudar a capoeira aí de forma mais detida futuramente. Tá ok? E o que eu quero levar, destacar para vocês nesse momento, é que ela é uma classificação única. Única porque Lembrem, ela envolve aspectos de música, de dança e também da prática corporal de luta, tendo em vista que ela possui aí diversos golpes. Quando a gente fala da classificação das lutas no aspecto das lutas culturais, são modalidades de luta que fazem parte da cultura de grupos específicos de um determinado local. Por exemplo, as práticas de luta... Indígenas, né? Existem várias práticas de luta indígena que são praticadas de diversas formas, ou seja, são lutas culturais, são lutas de um determinado povo. Tranquilo, calma. E é quando a gente fala de jogos de lutas, mais uma vez a gente pega diversas dimensões da educação física para e utiliza alguns conceitos das lutas, ou seja, as, os jogos de luta são lutas realizadas através de jogos de oposição. A gente pode utilizar alguns fundamentos da luta, como equilíbrio, força, agilidade, para realizar os jogos de luta, ok? Agora, a classificação das lutas é segundo Olivier. Olivier vai dizer que existem as lutas de curta distância, ou seja, possui a intenção de desequilibrar, rolar, projetar, cair e controlar. Nessa distância, o espaço é bastante reduzido, entre os oponentes e os praticantes devem se colocar em contato direto. Depois, vai ter aqui a questão da média distância. Os objetivos são tocar e ou golpear, utilizando mãos, braços, cotovelos, pernas, joelhos, pés, etc. Aqui se torna necessário a aproximação em situações de ataque, por exemplo, os chutes, os socos e as sequências combinadas. E, por fim, longa distância, que são movimentos de tocar intermediado por implementos, ou seja, por algum material. O que a gente pode destacar aqui nessa classificação é que o que está colocado é a distância. Se essa distância é mínima, se ela é média ou se ela é máxima. Então, na curta distância, como é que essa luta ela vai se desenvolver? Principalmente pelo pelos aspecto né, de fazer com que o adversário se desequilibre, de fazer com que esse adversário caia no chão, de empurrar esse adversário para fora do espaço certo? Então é uma luta que a gente pode inclusive dizer que é a luta de agarre, como o judô como o sumô, então a gente precisa lembrar dessa, dessas características na média distância a gente vai ter como exemplo né, a, o karatê o kickbox é, o boxe, então são lutas que você utiliza o seu corpo né, você pode usar as mãos, os pés, a cabeça, mas você sempre, durante a execução da luta, você acaba mantendo uma média distância daquele adversário. E essa média distância ela é caracterizada principalmente pelo alcance né, desse adversário. E esse alcance vai ser medido ali a partir da distância, né, do alcance do braço ou da perna dos oponentes. E quando a gente fala da longa distância ela vai estar intermediada pelos equipamentos, pode ser ali a espada, o sabre, né, que está muito bem representado no, no esporte de combate, esgrima. Né? Então a gente tem aí essas, essas situações. Na questão das lutas, pessoal, nós também podemos dizer que as lutas elas possuem as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Então vamos observar aqui é uma comparação entre a autora Darido e Gomes. Então a gente tem ali duas produções que são muito próximas, que elas vão falar aí dessas dimensões. Enquanto dimensão conceitual, Darido vai dizer o seguinte, origens, processos históricos, evolução, transformação das lutas, tipos de lutas, regras, bem como seu contexto histórico, social e sua filosofia. As transformações necessárias das lutas ao contexto escolar. Isso significa dizer que ela quer trabalhar com os alunos né, os aspectos históricos das lutas, como as lutas evoluíram, quais os tipos de luta. Gomes, a, Gomes et alo acaba concordando porque ele vai dizer que quando a gente trabalha a dimensão conceitual, a gente precisa ter uma apropriação dos elementos que constituem as lutas, como histórico, rituais, crenças e principais regras. Tais fatos podem ser realizados por meio de trabalhos de pesquisa. Certo? Ou seja, quando a gente vai fazer, se eu lançar para vocês um trabalho de pesquisa e vocês encontrarem lá a apropriação dos elementos que constituem as lutas, vocês estão trabalhando na dimensão conceitual. Quanto à dimensão procedimental, significa dizer que é a, a vivência né, dos tipos de fundamento das modalidades. Ou seja, a gente vai aprender como cair, como realizar chutes, como se esquivar, como realizar as imobilizações. Certo? Isso para Darido, ou seja, a dimensão procedimental é a aprendizagem em si. Para Gomes et al, a dimensão procedimental vai ser a ênfase recai sobre os jogos de luta, devem ser incorporados também a criação de regras e novos jogos propostos pelos alunos. Ou seja, essa vivência da dimensão procedimental vai estar muito relacionada com a participação dos alunos no processo de aprendizagem. E a dimensão atitudinal, que é ressignificar o nosso papel. E nesse caso aqui é super importante dizer que ressignificar o papel das lutas no contexto educacional é, quer dizer que eu não vou mais compreender a luta como algo violento, como algo que eu vá utilizar para é, é, desrespeitar outra pessoa ou agredir outra pessoa, então isso é a dimensão atitudinal, então a gente estuda os aspectos históricos das lutas, a gente pratica o aprendizado das lutas para que a nossa dimensão atitudinal ela seja revestida de uma ressignificação, ou seja, de uma mudança de comportamento. Ok galera? Então por hoje nós vamos parar por aqui, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre os jogos de luta né? e alguns exemplos que eles podem ter. Mas hoje a gente vai ficando por aqui e eu espero que todos vocês fiquem bem, que vocês fiquem em casa e que vocês estudem, tá certo? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!